3: muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Le contamos que clama justicia a la familia de una mujer que fue brutalmente embestida por un vehículo porque el responsable la dejó abandonada a su suerte y no cubrió los gastos médicos.
1: En solo un segundo, la furgoneta pasa a gran velocidad y embiste a Teresa, quien esperaba cruzar la calle y cae dramáticamente al suelo, herida de gravedad. Yo la verdad salí corriendo, dejé mi negocio, eh, llegué al lugar donde ella estaba pues tirada y sí la vi pues bastante mal. La mujer venía de trabajar. A sus 82 años de edad se dirigía a casa porque habría una celebración especial. Una Michelle es sobrina de la anciana, quien reconoce que está viva de milagro. No
4: lo creíamos por la forma en que venía de rápido ese, esa persona y mucho menos queremos imaginarnos el dolor que debió sentir en ese momento mi tía.
1: Estas son las heridas que le provocó el impacto, fracturas en la nariz, pómulos y otras partes de la cara, además de otras lesiones en el cuerpo.
4: Tiene microfracturas en todo el rostro, eh, no sé, también es importante creo, mencionar que ella tenía prótesis de dientes, los totalmente destruidos.
1: Luego de investir a la señora, la camioneta avanzó a toda velocidad por esa acera y cambió dramáticamente de dirección al llegar a este sitio y por poco se mete a este negocio. Esto lo sabe bien Juan, quien vio venir rápidamente al vehículo y buscó protegerse. Decían que según se había este, convulsionado, después que le habían dado un infarto. Quisieron ver la cara también en el aspecto de que nos dieron, nos querían dar un pase con la, con la condición de que le firmáramos el, el perdón a esta persona. Mientras tanto, en el negocio donde toda su vida ha trabajado Doña Teresa, sus compañeros lamentan lo ocurrido y esperan que pronto sane de sus heridas para que regrese a hacer lo que tanta alegría le da. En Ciudad de México, Iván Macías. Primer impacto.
5: Muchas gracias, Iván. Y horrenda fue la muerte de un hispano devorado por siete perros callejeros en Texas. Una cámara de vigilancia captó cómo los feroces animales atacaron al hombre de 71 años de edad cuando iba a hacer unas compras. Y aunque lo llevaron de inmediato a un hospital, no pudieron salvarlo. Los canes, que presuntamente son de la raza pitbull, fueron capturados en el patio de una casa y el propietario asegura que no son suyos. Mataron a tiros a un niño de 12 años en Michigan y el presunto asesino es otro menor de edad. Según la investigación, el adolescente de 13 años disparó contra la víctima mientras grababan un video para las redes sociales y fue detenido. La policía encontró el arma homicida y otra pistola en la vivienda donde al momento del fatal incidente había otros dos jovencitos y un adulto que estaba durmiendo. Buscan al pistolero que abrió fuego contra dos adolescentes cuando salían de una tienda en Nueva York. El menor de 14 años recibió un balazo en la cabeza y está en condición crítica. Y aunque el otro jovencito de 15 resultó herido en una pierna, logró correr como puede ver y pedir ayuda. La policía investiga si hay algún vínculo entre las víctimas y el criminal y le
3: pide ayuda a la comunidad para poder identificarlo. Se libró de la cárcel el hombre que mató de un balazo a una niña hispana en Texas. Como recordarán, la familia viajaba en una camioneta cuando la víctima de un asalto abrió fuego contra el malhechor y una bala perdida impactó a la pequeña de solo nueve años. Las autoridades anunciaron que no radicarán cargos en su contra, alegando que el verdadero responsable es el asaltante y ofrecen 30 mil dólares de recompensa por su captura. Ofrecen también una recompensa de 100 mil dólares por el arresto de un pandillero hispano que aparece en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país. Se trata de Omar Alexandre Cárdenas, más conocido por el alias Dólar, quien según el FBI acribilló a balazos a un hombre afuera de una barbería en California en el año 2019. Desde entonces hay una orden federal de captura en su contra. Exigen justicia a seis de los hermanos Turpin que demandaron a un condado de California y a una agencia de cuidado temporal de menores. Las víctimas acapararon titulares en el 2018 cuando sus padres fueron encarcelados por tener a sus 13 hijos encadenados y desnutridos. La demanda alega que las autoridades colocaron a seis de ellos en otro hogar abusivo donde sufrieron ultrajes sexuales y horrendos castigos hasta que la familia de acogida fue arrestada el pasado año. Vamos a cambiar de información. Familiares y amigos se dieron cita en el
5: funeral de Ivana Trump, la madre de los tres hijos mayores del expresidente Donald Trump, que asistió a la ceremonia acompañado de su esposa Melania. Desde Nueva York, Nayeli Chávez-Geller tiene los detalles del último adiós.
6: Donald Jr., Ivanka y Eric Trump llegaron junto a sus cónyuges e hijos a la Iglesia Católica ubicada en Manhattan, donde se realizó la misa fúnebre en honor a su madre, Ivana Trump. Agentes secretos y numerosos oficiales de la policía de Nueva York resguardaban varias calles alrededor de la iglesia. Y es que al funeral de cuerpo presente también asistieron el expresidente Donald Trump y la ex primera dama Melania, quienes ingresaron por una puerta lateral alejada de la prensa. Ivana, quien fue la primera esposa de Trump de 1977 a 1992, murió a los 73 años de edad luego de haberse caído de las escaleras de su residencia, ubicada a pocas cuadras de la iglesia. La mujer, de origen checoslovaco, fue modelo, esquiadora olímpica y sobre todo ayudó al padre de sus hijos a construir su imperio empresarial. El exmandatario dio la noticia de su muerte, describiéndola como una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, de la cual la familia estaba orgullosa. Al funeral solo pudieron acudir por invitación amigos de Ivana que vinieron de otras partes del país y hasta de Europa a conmemorar la vida de la mujer que se destacó por su belleza, espíritu empresarial y también por la
5: filantropía. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto mucha atención porque aumentan los casos de la viruela del mono en California y las autoridades están viendo obligadas a expandir la elegibilidad para recibir la vacuna. A partir de hoy, además de los que han estado en contacto con un enfermo, podrán inmunizarse los hombres gay o bisexuales y las personas transgénero diagnosticadas con enfermedades de transmisión sexual en menos de un año, incluido el VIH, y
3: que hayan incluso tenido relaciones íntimas con desconocidos o de manera promiscua. Bueno, y estamos a un día de esta importante premiación. Así es, y Tony de Andrade se nos une desde el principal centro de espectáculos en la Isla del
5: Encanto para contarnos cómo van los preparativos finales. Adelante, Tony.
2: Un privilegiado porque tengo el gusto de ver los ensayos de los luego ustedes verán. Mañana la televisión acaba de enseñar Cani García, eh, Goyo, Ángela Aguilar y Casu. En un, un musical que será espectacular, no se lo pueden perder. Bueno, vamos a las imágenes de lo que ha ocurrido durante el día de hoy aquí en el escenario. ensayó Freight, Robbie y Alejo. Un musical explosivo, como les tiene acostumbrado también aquí, Premio Juventud. Eh, también vieron ya pues, algunas imágenes de Ángel Aguilar, que acaba de llegar acompañada de su padre, Pepe Aguilar. Les cuento que lo que van a ver este, este próximo jueves, o sea, mañana, va a ser del otro mundo. No se pueden despegar de su televisor. Bueno, y está nominada a Premio Juventud y cantará junto a Cani García. Hablamos del artista que. Ahora, Argentina Casu, quien le tomó una entrevista exclusiva a nuestro compañero Borja voces y habló de muchos temas que todos queremos saber. Adelante.
0: No le presto tanta atención a las redes y a esas cosas porque siento que hay como mucha, como mucha violencia, verdad. Eh, sobre todo del, de, o sea, como del lado más de él que del mío, de repente. Eh, trato como de, de cuidar mi salud mental y simplemente vivo mi vida.
2: Como... ¿Ya? Bueno, y también se disputará mañana el Premio Artista en Ascenso, categoría en la que también compiten, pues, Ángela Aguilar, Farina, Caliucci, Tini, entre otras. Bueno, el momento memorable de Premio Juventud será el tributo a Jenny Rivera. Su hija Jackie será testigo del homenaje y conversó con nosotros sobre el legado de la recordada querida Diva de la Banda. Jackie, estamos a un día para ese gran homenaje que se le rendirá a tu madre uh -huh. en Premio Juventud. Ayer fue el ensayo. ¿Tú estuviste presente? Sí. ¿Qué se sintió?
7: Ay, no. Um, se sintió se bien bonito, realmente la puede sentir su esencia. La que like, estaba llena de emociones. Creo que un, por un ratito me quedé bien callada porque no tenía palabras. Ahora quedó bien bonito y estoy bien emocionada de que lo puedan ver.
2: Pues el mundo. Son... Te tocará hablar en el escenario. Ay. Sí. ¿Estás preparada con tu discurso?
7: Sí, estoy trabajando en eso Estamos um, trabajando, pues somos los cuatro, mis hermanos um, Chiquis no puede estar con nosotros porque está trabajando Pero en corazón está allí con nosotros y nos está ayudando con, con el speech Y más o menos voy preparada, nomás que sí me da nervios estar enfrente de las personas Pero pues,
2: voy te... a hablar de corazón Eso te iba a preguntar por Chiqui, ¿no? El sí. motivo real por el que ya no viene, ¿cuál es?
7: Estaba trabajando, so, tenía un video shoot scheduled esta, esta semana y, pues, cuando lo cambió ya no pudo venir. Estamos más unidos que nunca. Mi hermana quiere estar aquí, pero van a haber muchas más oportunidades donde ella sí va a estar con nosotros y vamos a estar todos juntos unidos representando a mi mamá como se debe.
2: Bueno, tu madre hubiese cumplido 53 años. ¿Cuál tú piensas que ha sido el mayor legado que ella ha dejado? Que la han tomado en cuenta en una premiación tan joven como Premio Juventud.
7: Siempre que me preguntan qué es el legado, puede puede ser muchas um, respuestas. Muchas veces siento que sus hijos son su legado, pero a, a la vez la, di, la vida que vivió, todas las tormentas, las dificultades que se levantó. Creo que es lo que más el legado más grande que, que fue una mujer que pasó por cosas difíciles, que puede ser um, inspiración no solamente para las mujeres, para, para
2: todos. Un homenaje que será rendido por hombres, ¿no? El grupo Firme y la banda MS. ¿Qué te pareció en el, el ensayo?
7: No. Oh, my gosh. Ella lo está gozando, porque son hombres en, y cuando entró a su carrera era, pues, era bien difícil. No, no fue reconocida. Ahora like, le, le están brindando un homenaje y yo me siento bien orgullosa y también siento que ella lo está disfrutando. Like, lo está gozando. She's happy. So,
2: es algo bien bonito. ¿Tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood? No sé. Sí. Eh, música nueva también. Música de tu mamá. nueva,
7: la estrella. Espero que ella también esté bien, bien contenta. No, no sé si ella pensó que pudiera lograr eso. Y el hecho de que está sucediendo, es like, wow.
2: Tú llegas a ser encargada del fideicomiso en un momento difícil de la familia, ¿no? Uh -huh. eh, escándalos, riñas.
7: Realmente, uh, sí, es, es un tiempo difícil. Um, pero nos enfocamos en el trabajo que dejó, dejó muchas cosas para hacer y, y no me puedo enfocar en, en lo, que no, lo que no le va a traer levantar sus legados. Y nomás pidiendo que ella nos guíe en lo que ella quiere porque todavía tiene mucho, mucho que hacer.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
2: Ahora me acompaña la actriz Sandra Echavarría ¡Qué bien! Hey, verte. Gusto.
0: Igualmente, muchas gracias Saludos a toda la gente que nos está viendo Les mando un beso y un abrazo Se vi
2: la portada de Hola USA ¿eh? Esta Ay, revista es mi la me deja verla Ay, te te encuentro. Es así
0: ¿Qué? Ok, ok Es así Entonces, la, la gente no se la puede perder Hoy salimos en Hola USA y hablando de María Félix del proyecto que mañana estrenamos por VIX Plus Obviamente también de la música porque acabo de sacar EP nuevo Así nice. es que viene mucha, mucha cosa mucha información muchas noticias y unas fotos bien bonitas
2: Bueno y mañana se, es el lanzamiento en Puerto Rico de VIX Plus mm -hmm. que es una opción nueva, ¿no? Eh, que tiene esta, esta plataforma de televisión, y qué mejor que estrenarla con esa serie de María Félix, cuéntame con fue la experiencia.
0: La verdad me siento muy, eh, muy agradecida porque nuestro proyecto ha sido como la punta de lanza de uh -huh. esta gran plataforma que es de latinos para latinos, y está todo espectacular, el proyecto de verdad que fue súper bien cuidado, la calidad está a tope en todos los aspectos, en arte, en música, en, en caracterizaciones, en todo, es que no se la pueden perder, es la primera biografía de María Félix a 20 años de su muerte, wow. así es que aquí realmente van a conocer la vida de María Félix detrás de cámaras, porque todos conocimos la vida pública, pero no, no sabemos qué había detrás de eso.
2: Bueno, y, mi, y tu cara me suena, fue como un entrenamiento para ti, porque ahí te transformantes de muchos artistas.
0: Ahí me transformé Paquita, la del barrio, Laura de León, en Shakira, así es que ahora me tocó María Félix. Está padre, está divertido, ¿no? Me encanta, me encanta la Está idea. jugando a diferentes
2: ¿Puena, ¿Puena pegada a, la, a la realidad de esta, esta serie es biográfica?
0: Es biográfica, por supuesto que sí. Hubo muchas entrevistas, hubo muchos datos de eh, libros también que tu, bueno que tuvieron que leer ¿no? los escritores, tanto como Carmen Armendariz, la productora. Eh, y hay cosas que estoy segura que se van a choquear de la vida de María Félix que no conocían. Yo me choqué uh -huh. y la verdad me parece fascinante su vida. De verdad es una vida eh, pues, muy rica en todos los aspectos. Se codeaba con la gente más importante. Es un oh, ícono, verla, una verla. diva del cine. Sí, van a ver muchas cosas que son espectaculares. Que no se la pueden perder a partir de por mañana favor. 21 de julio por VIX Plus.
2: Oye, y mañana también estarás eh, entregando un premio especial en Premio Juventud. Sí,
0: sí. Tengo un, un... Ahí voy a dar un premio a una persona muy especial que seguramente les va a encantar. Los ensayos han estado espectaculares. O Aquí sea, estuve eres? escuchando. Sí, puedo decir. Bueno, te dijeron que no dijera. No me pues dijeron. No, lo diga. no Bueno, es sorpresa, es sorpresa, pero estoy segura que les, les va a encantar. Y acabo de escuchar, nada no más les digo el ensayo de cani García con Ángela y, y. No, yo, no, no, no qué, de qué, de qué, de qué ese, voces. Yo, mira, sí, a ah, Ahorita la vamos a okay. saludar. De verdad, las voces son espectaculares. Es que no se lo pierdan a partir ya de mañana. Qué
8: bien. ¿Cómo estás está bien? Bien, qué voz tan bonita, y tan linda? Muchas gracias. Tony, ¿cómo estás?
2: Yo, entre dos bellezas, ¿cómo puede estar? Oh, my
8: God. Y Mira que yo estaba acá fuera escuchando sobre María Félix y estaba diciéndoles allá que yo soy fan de María Félix no, y serio? que me encanta porque ella tiene un, un collar, tenía un collar de cocodrilo que se lo hizo Gucci solo a ella sí. y es la diva de las divas. O sea, yo aprendo de ella todos los días.
2: Oh, qué bien, Félix. qué bien. ¿No
8: en es el que usamos, usamos ese collar, de hecho, en ah,
0: la serie. Hicimos, wow. hicimos unas réplicas de la joyería espectacular, esas que no, no se la pueden perder. Y si te parecía fascinante la vida de María Félix, antes de ver la serie, ahora de verdad te vas a volver loca porque
8: su vida es fascinante.
0: ¿Por
2: qué no vemos sí, en ver. grupo mañana después del Premio Juventud? Venga, yo pongo bien, el popcorn, digamos, yo pongo las palomitas de maíz sí, no, y el hielo.
8: Bueno, yo pongo mi voz. Bueno, tu voz. Es espectacular. Y tu
2: voz la escucharemos mañana aquí en Premio Juventud. Ya vimos el ensayo. Cuéntame un poquito. Eh, una mancuerna increíble ustedes cuatro.
8: Total. O sea, es que Cani García es una artista grandiosa. Además, es una mujer impecable cuando canta. Entonces, es un reto para Angelita, para Kazoo y para mí. Y estamos muy emocionadas de ser parte de este, de este emocionante homenaje para ella, que se lo merece, ¿sabes? ¿Qué
2: te parece de que Premio Juventud? ¿Tú llegas a Puerto Rico por primera vez, ah?
8: Me parece increíble, además que sería chévere que algún día
2: esté en Colombia, ¿por qué no? ¿Qué? Ajá, ah, sería genial. Equipo por allá? Sería
8: genial con toda Ajá. mi gente. Oh.
2: ¿A comer mango con sal?
8: Manguito con sal y pescadito.
2: <risa> Oye, me, <risa> habla un poquito entonces de es eh, eh, este musical, es un cuarteto perfecto, ¿cómo surgió la idea y, y cómo fueron los ensayos?
8: Bueno, los ensayos han sido bien divertidos. Cada una de nosotras tiene como que su propio estilo. Sí, eh, musical. Exacto. Y obviamente Kani ahí como guiándonos. Nos sentimos muy emocionadas no se y como lo pueden que perder. No va se a ser va a ser brutal. No se lo pierdan las mujeres en el escenario. Qué me bien. Las a Kani García. Eso se merece
2: un qué bien. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros en Primer gracias. Impacto. Gracias Ahora pasamos desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y en la isla que ha comentado unas cuantas libritas, Luego eso okay. <risa> el <¿Tenés, risa> <tenés al> estudio. <risa> Entre
3: dos hermosas y muy talentosas mujeres, Tony, estamos muy ansiosas de ver todo lo que nos espera mañana en premio Juventud.
5: Y en el lanzamiento además de VIX Plus, que el día de mañana será también, no se lo puede perder. Bueno. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Habla con Primer Impacto el productor que colocó una cámara escondida y captó la agresión que sufrió en su casa la actriz mexicana retirada Mónica Dossetti. Y como nos cuenta nuestra compañera Inés Moreno, él se prepara para entregar las imágenes a las autoridades
9: y declarará en el caso.
2: Eso es el fin de la cámara. La cámara es mía
9: este es el productor Pepe Cabello y fue su cámara que colocó en la vivienda de la actriz mexicana retirada Mónica Dosetti la que captó esta agresión a manos de su hermano
2: y grabó el momento la agresión las confesiones y el arrepentimiento que tiene él. porque hay una etapa también donde él confiesa que está muy enfermo que tiene una enfermedad que está obrando sangre y que él se va a quitar la vida porque no quiere ser un una persona inválida como ella. Y se
9: Según Cabello, el video original dura unos 10 minutos y tan pronto se recupere del coronavirus, lo entregarán las autoridades mexicanas que investigan el caso y le han prohibido al hermano del artista acercarse a ella. Este fin de semana, entre lágrimas, él se defendió.
2: A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños. Somos hermanos, nos queremos desde chiquitos. Trabajamos juntos en la televisión tantas veces. Estaba... Hundido, le pedí perdón, me puse borracho esa noche.
9: En el video discuten y él le recrimina porque ella escondió su excreta y furioso, intenta estrangularla con una correa.
2: No tengo justificación, es indefendible no. mi actitud en el video No, pero él no, comentó no nada tengo nada esto, que decir ¿verdad? a mi él, favor él no Pero esas cosas nos pasan a veces a no. los que cuidamos, a los que queremos ayudar ¿Pasó por su mente quitarle la vida a su hermana? No, pasa por mi mente quitármela yo todo el tiempo Y no por esto desde antes, y por eso estoy en tratamiento Porque, porque no me va bien y eso fue lo el que
9: productor dice que tan pronto vio las alarmantes imágenes, alertó a la familia.
2: Y quedaron de ir por su hermana y no lo hicieron. No lo hicieron en, en, mes, en un mes y medio, porque esto fue el 19 de mayo.
9: Cabello dijo que la cámara no captó otras agresiones y ahora la familia de Dossetti lo ve a él como el malo de la película, por colocar la cámara escondida y hacerlas públicas. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Estaremos pendientes a este
3: caso. Muchas gracias, Inés. Mientras tanto, renuncia a su visa de erradicación de acusación el ex novio de la cantante Chiquis, el productor musical Ángel del Villar. Magali Ortiz está en vivo frente a la Corte Federal en Los Ángeles, lista para ampliarnos esta noticia. Adelante Magali.
4: Así es que tal, muy buenas tardes. Ángel del Villar renunció a su audiencia de lectura de cargos, sin embargo, esta se llevó a cabo, pero fue por videollamada. Y por tratarse de una corte federal, pues las cámaras no fueron permitidas dentro de la corte. Pero el promotor artístico y exnovio de Chiqui Rivera se declaró inocente de todos los cargos. A él se le tenía en la mira desde hace dos años cuando el FBI allanó su disquera y sus oficinas llevándose importantes documentos y computadoras. Y es que él se le acusa pues de mantener negocios con un hombre vinculado con el narcotráfico y que está en la lista del Departamento del Tesoro. Él, Ángel del Villar, negó saber esta información, sin embargo la agencia pues ya la había hecho pública. En la querella también se dice que el FBI le advirtió que no hiciera este tipo de negocios, sin embargo él hizo caso omiso y se dice que hasta transfirió unos 170 mil dólares a una de sus cuentas. Ángel del Villar PUES está en libertad eh, bajo fianza de 100 mil dólares y el juicio va a dar inicio este 13 de septiembre. Todo por mi parte, yo soy Magali Ortiz, te regreso con ustedes al estudio.
3: Muchas gracias, Magali. Un hombre declaró ante un juez que asesinó a su cuñada con sus propias manos y luego intentó desaparecer el cadáver. La familia está sumida en el dolor y todo parece indicar que detrás del crimen hay una turbulenta historia de robo e infidelidad. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene los detalles de la macabra confesión.
10: Como todas las noches sin saber que la muerte le acechaba, la psicóloga Adriana Pinzón llegó a su apartamento para cumplir una cita con su destino. Casi dos horas después, este video muestra a su cuñado Jonathan Torres de 42 años saliendo del apartamento de Adriana con una pesada bolsa. La cámara lo sigue al parqueadero, y es evidente que le cuesta cargarla. Haciendo grandes esfuerzos, abre el vehículo personal de la psicóloga e introduce la bolsa en la cajuela. El celador, acostumbrado a las visitas de los miembros de la familia, lo identifica y lo deja seguir. Él siempre se presentó como una persona muy amable. Pues la verdad, eh, yo en ningún momento pude llegar a, o sea, a desconfiar. Sandra Pinzón, hermana de Adriana, asegura que su cuñado se había ganado el cariño de toda su familia. Desde hacía seis años, era la pareja de su hermana menor.
0: Él conoce a mi hermana
10: Pilar porque ambos trabajan como en el mismo sitio, se conocen y empiezan su relación. Cuenta Sandra que su hermana Adriana dejó de contestar el teléfono celular después de que Jonathan la visitara la noche cuando fue grabado en el edificio. Lo que él les indica es que él iba a hablar con
0: mi hermana Sobre una infidelidad que tenía eh, Pero con mi hermana o sea, él Parece que tenía una persona alterna A mi hermana Pilar
10: Como Adriana no respondía las llamadas Fueron al apartamento En donde encontraron todo limpio Con un fuerte olor a cloro La policía y la fiscalía La buscaron por cielo y tierra Al final comprobaron que Jonathan Fue la última persona en verla con vida que su cuñada Adriana le había encargado la misión de vender su coche en las tiendas de autos de este sector ubicadas en las afueras de Bogotá. Extraño porque ella a nadie más le había comentado su intención de vender el coche. Ocho días después de la desaparición de Adriana, la fiscalía encontró su cuerpo en un paraje boscoso, hasta donde los condujo el rastreo satelital, el celular de Jonathan. Como se ve en el video, el cadáver estaba en una bolsa negra, igual a la que sacó Jonathan del apartamento. Lugar en donde según la fiscalía la asesinó.
2: El cuerpo es el de la señora Adriana y por la necropsia, que pues la defensa no, no ha podido leer, pero sí me comunicaron ayer que sufrió dos heridas de arma, de arma contundente. Y una asfixia mecánica, eso fue lo que le produjo el deceso.
10: Apurado por la persecución policial, Jonathan le entregó a su mejor amigo la prueba reina, que terminaría llevándolo a la cárcel.
8: Un conocido del investigado se acercó a las autoridades e indicó que Torres Campos le dio a guardar el maletín, el cual tenía cuchillos con manchas de sangre documentos de la psicóloga como la licencia de conducción
10: entre otros elementos con las pruebas la fiscalía ordenó el arresto no,
2: esta orden de captura es, ah, eh, se expedía por el juzgado 14 penal municipal con función de control de garantías
10: las primeras investigaciones señalan que Jonathan furioso al ser cuestionado por Adriana molesta por la infidelidad que cometió contra su hermana decidió matarla para que no revelara el amorío que sostenía con otra mujer Ustedes no alcanzan a dimensionar el dolor de mi hermana en este momento porque
0: está con, con la pérdida, con la desaparición de Adriana y, aparte, descubre que su pareja, que la persona que ella ama, con que tiene un hijo,
10: haga una cosa de estas, haya sido capaz de hacernos esto. Al verse descubierto, Jonathan aceptó sus crímenes.
2: El material probatorio era contundente para establecer el grado de responsabilidad de mi ofendida en estos hechos.
10: El confeso criminal ya está en una prisión, en donde pasará buena parte de su vida. Lejos de quien fuera su esposa, de su hijo, de su amante y de una familia que aún se pregunta cómo fue que un hombre perturbado y ambicioso pudo causarles tanto daño. Por los crímenes que cometió,
3: el asesino tendría que estar al menos 50 años tras las rejas, como establece la ley en Colombia, pero... La defensa ha pedido llegar a un acuerdo para que revele quién lo ayudó a cambio. Tiene una condena solo de 28 años de cárcel.
5: ¿Quieres ser millonario? Preste atención a nuestro final de impacto porque aún está muy, muy a tiempo de convertirse en... ¿Qué digo millonario? Multimillonario. Y es que la lotería del Mega Millions se elevó a la histórica cifra de 630 millones de dólares. Como nadie acertó los seis números ganadores ayer, el Mega Premio supera ahora al más alto que haya pagado ningún otro sorteo este año. Y la próxima oportunidad de jugar será este viernes 22 de julio. Muy buena suerte para todos
3: ustedes. La suerte es loca y a cualquiera le toca, así que a jugar y mucha suerte. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.